0: Radio Parleur, c'est... Des reportages, au cœur de l'actu des luttes. Des émissions et
1: des entretiens. David
2: Dufresne, bonjour, merci beaucoup d'avoir cette invitation sur Radio -parleurs.
3: Oui,
4: bonjour. L'hebdo parleur
3: Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le bras, il m'a fait un bisou sur le front. Votre édito
0: satirico-bordélique
1: Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez l'actu des luttes, votre podcast de reportage au cœur des luttes sociales. Et pour ce nouvel épisode, je vous retrouve au cœur du Jardin des Tuileries, juste en face du Westin Paris Vendôme à Paris. En avril dernier, on vous racontait le combat des salariés de cet hôtel de luxe situé dans le très chic premier arrondissement. Ces salariés dénoncent la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. La direction veut licencier 168 personnes sur 350. Elle invoque la crise sanitaire pour justifier ce plan social. Et c'est cette justification justement auquel on va s'intéresser de près dans cet épisode. Après son premier reportage, notre journaliste Nabil Isdar a reçu un mail sur sa boîte sécurisée. Il contenait tous les documents du plan de sauvegarde, mais aussi l'expertise indépendante d'un cabinet d'audit. Alors, ce PSE pour cause de crise sanitaire est-il justifié ou non On vous raconte ça tout de suite en exclusivité pour l'actu des luttes. Une plongée avec nous dans les rouages d'une casse sociale. le son de toutes les luttes C'est dans la rue que ça se passe C'est dans la rue que ça se passe Donc qu'est-ce qui est de nouveau Donc, comme euh, certains euh, ont pu le recevoir, les lettres de convocation sont arrivées chez vous, les rendez-vous en interne avec le service RH ont débuté hier. Euh, J'ai envie de vous dire que pour nous c'est très dur de faire les accompagnements avec euh, vous. Pourquoi Parce que... Euh, Bien sûr, on était conscient qu'on allait droit au licenciement avec l'accord qui a été signé. Bien sûr, on était conscient de tout ce qui allait passer. Mais de l'autre côté, on reste des humains.
4: Radio Parleur. Le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
2: Sur Radio Parleur.
0: Après notre premier reportage réalisé sur les jeudis de la colère, nous avons reçu, il y a quelques semaines, par message anonyme, les documents du plan de sauvegarde de l'emploi, dit PSE, du Westin Paris Vendôme, ainsi qu'une contre-expertise réalisée par le cabinet d'experts comptables indépendant ADECO. Les 168 salariés menacés, et notamment leurs représentants, s'appuient sur cette contre-expertise pour dénoncer la probité du plan proposé par la direction. Il pointe l'étendue de la manœuvre et l'inadéquation des pronostics émis. Quand on regarde les éléments de près, on constate que tous les leviers n'ont pas été actionnés afin de minimiser l'impact des licenciements. Finalement, est-ce que ce PSE est légitime Est-ce que la direction a fait les bonnes propositions Est-ce qu'elle a tout mis en œuvre pour faire de ce plan de sauvegarde de l'emploi un réel plan de sauvegarde de l'emploi. Pour comprendre et rendre audible le dossier que nous avons entre nos mains, nous avons sollicité Gilles, comptable à la retraite et spécialiste des bilans de société. Bonne ville Oui douzième étage Douzième étage, ça marche. Merci oui. Bonjour alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un PSE, s'il te plaît Alors un PSE, c'est un plan social d'entreprise
4: qui est mission lorsqu'il y a des licenciements pour raisons économiques qui, euh, qui sont envisagés, que ce soit la totalité euh, des salariés de l'entreprise ou une partie des salariés de l'entreprise, ce qui est le cas actuellement euh, pour le Westin de la place Vendôme. Euh, quel impact il peut avoir sur les salariés bah, L'impact, c'est euh, bah, un licenciement, d'une part, avec euh, ou pas des indemnités euh, qui sont euh, supérieures à la norme, c'est-à-dire supérieures à des, à des indemnités pour licenciement normal, et qui donnent lieu normalement à un accompagnement, euh, soit pour euh, se, se reclassifier, soit pour créer une entreprise, soit pour enfin bon, bah, des différents dispositifs qui permettent à la personne, ou pas, parce que des fois ça ne marche pas, la plupart du temps, beaucoup de fois ça ne marche
0: pas, à la personne de se remettre sur le marché du travail d'une manière ou d'une autre. Alors nous avons eu l'occasion de t'envoyer donc le... Le PSE, la contre-expertise qui a été faite par un cabinet d'experts comptables, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans Alors tout ce qui va suivre est extrait d'une étude,
4: donc commandée par le CSE, le Comité économique et social. Le Comité économique et social, c'est une émanation du, des délégués du personnel qui ont euh, leur parole à donner, qui, qui doivent dire ce qu'ils pensent avec une réunion avec les avec les dirigeants de la société euh, et éventuellement des dirigeants, de les, des, pas des dirigeants, mais des, des représentants de l'État qui se sont mis. Que le WPV est sous franchise Marriott, alors Marriott, euh, tout le monde connaît Marriott, c'est un gros groupe hôtelier, euh, jusqu'en 2022 et est en train de renégocier, euh, depuis 2021, actuellement est en train de renégocier cette franchise pour savoir euh, de combien elle va être. Alors les investisseurs, c'est euh, Anderson Park qui est détenu à 100% par une holding qui est en Hollande. L'excédent brut d'exploitation, le BE, c'est quoi C'est le résultat opérationnel, pareil. On retombe dans la même chose, c'est le cœur du métier. Or, produits et charges exceptionnelles, or amorti amortissement, enfin, or tout ce qui n'est pas le cœur du métier. Donc, cet EBE, cumulé du 15-10-2018 au 31-3-2020, est environ de 12,4 millions d'euros, c'est-à-dire le cœur du métier rapporte ça. Euh, soit 2,7 millions d'euros du 15-10-2018 au 31-3-2019 et 9,7 millions d'euros du 1-4-2019 au 31-3-2020. Les résultats hors éléments exceptionnels jusqu'au 31-3-2020 sont largement bénéficiaires de 12 millions d'euros à 17 millions d'euros par an de 2018 à, en 2018 et de 12 millions d'euros à 13 millions d'euros par an. C'est là qu'on arrive dans l'intéressant. Du 1-4-2020 au 31-12-2020, pour cause de crise sanitaire, le BE estimé est de euh, moins 8,5 millions d'euros. C'est-à-dire que là, on est en déficit. Une absence d'utilisation de tous les financements accordés par l'État, il y a des aides qui ont été euh, données par l'État. C'est intéressant parce que... Là, je vais
0: prendre par contre les rapports. Je vais prendre, euh... parce, que, parce que là, ça veut dire qu'en en fait... Ça, n'est pas mentionné au niveau du Westin, alors qu'on sait qu'ils ont touché des aides ben Non, n'est pas que c'est pas mentionné, c'est qu'ils ne les ont pas activées. C'est
4: totalement différent. Dire, euh, et Le, le, le cabinet, d'ailleurs, le, 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 le fait remarquer à juste titre, c'est qu'il y a quelques aides qui ont été actionnées, mais la totalité des aides n'ont pas été actionnées. Ce qui aurait permis au Westin de ne pas se retrouver avec moins 1,5 million d'euros de déficit euh, en 2020. Euh, ensuite, la, la dégradation du résultat n'a aucun impact sur les actifs. Alors, les actifs, c'est quoi Un actif, c'est ce qui appartient de fait, qui n'est pas lié à l'activité. Donc là, dans ce cas-là, l'actif, c'est les murs et le fonds de commerce. Ce que nie totalement le Westin, mais par contre qui est corroboré par des études de cabinets spécialisés et également par le groupe Marriott, c'est qu'en en fait, il va y avoir un rebond après la crise sanitaire, alors que le Westin prétend qu'après la crise sanitaire, ben, ils vont se retrouver dans la merde. Ensuite, les perspectives d'exploitation de HP reposent sur une absence de rebond, alors ce que je disais tout à l'heure, euh, jusqu'en 2024, avec une guerre des prix pendant 4 années. Donc voilà, pour eux, ça va être l'horreur. Ça va être l'horreur, c'est que... Il va pas, on ne va pas bosser, mais en plus de ça, on va se battre. Alors que dans le même temps, le franchiseur Marriott estime un rebond plus conséquent. On peut comprendre son estime. Alors, Marriott, il est, il est partie prenante. Donc, il, il a bon jeu de, beau jeu de dire euh, « Oui, oui, il va y avoir un rebond parce que lui, de toute façon, il touche une franchise. Donc, il a intérêt à ce qu'il y ait un rebond ». Je ne vais pas prendre pour argent comptant ce que peut dire le, le cabinet Mariotte. Mais l'estimation... Alors, encore un troisième cabinet ou un quatrième, je ne sais plus, là. Le cabinet Inextenso qui est un B, cabinet... Ah ben oui, c'est le cabinet de référence de l'industrie hôtelière, qui évoque une reprise graduelle de l'activité en 2021 et 2022. Puis... D'un retour à la normale pour le milieu de gamme de 2022-2023, puis un retour à la normale pour le haut de gamme, le Westin, en 2023-2024. Donc ça veut dire que petit à petit, il va y avoir une montée en puissance, une montée en puissance de la reprise du, euh, du travail et donc bah, corollairement du chiffre d'affaires. Des éléments comme la montée en puissance de la vaccination aux USA et en Europe occidentale, permettant la reprise du tourisme, dont celui du haut de gamme, l'attirance toujours d'actualité des investisseurs pour le secteur de l'hôtellerie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le PSE, enfin, ce que dit Westin, c'est que, oui, des faits rebonds, ça va être l'horreur et tout. Il faut savoir quand même que, un, il va y avoir les JO en 2024, et que par rapport à ces JO, il y a dix projets d'hôtels de luxe, qui sont actuellement en chantier ou en étude très très J'en cite deux, il y a euh, l'hôtel Maurice qui se trouve 238 euh, rue de Rivoli juste à côté. Maurice Premier absolument et il y en a un qui se trouve à Nanterre, à Nanterre, c'est une tour de 20 étages. Ah oui, il y a une autre chose aussi euh, qui fait que ça va repartir également, c'est que euh, il y a des mesures drastiques contre Airbnb. Selon l'Ouestine, la profitabilité, alors profitabilité, c'est comme son nom l'indique, c'est l'argent qu'on va gagner, du, euh, avec le PSE atteindrait en 2024 le niveau de 2015. Ça veut dire que euh, s'ils si, font le PSE, parce qu'ils ben, ont besoin qu'en 2024, il y ait euh, le boulot reprenne et que ce soit comme en 2015, qui induirait une forte pression sur l'outil de travail et ou une flexibilisation accrue de l'outil. Le personnel, on l'a compris, fait partie de l'outil. Alors ça, c'est important aussi. C'est la déconnexion des projections du Westin avec celles remises au pool bancaire. C'est-à-dire que le Westin a fourni au pool bancaire un certain nombre d'éléments, mais celles, les éléments qui fournissent dans le PSA ne sont pas les mêmes que celles qui ont été fournies au pool bancaire pour l'emprunt le, de 548 millions d'euros. Et d'autre part, une incertitude sur la sous-traitance, parce qu'ils disent qu'ils veulent sous-traiter. Mais il n'y a aucune étude qui a été fournie qui va faire quoi, à combien Brouillard complet. Alors, s'ils si fournissent, ils disent euh, ben voilà, il y a Honnête, il enfin, y a un certain nombre d'entreprises qui, euh, qui, qui ont été consultées, mais rien de palpable. On ne sait pas combien ça coûte, combien ça. Euh euh, comment On n'a pas de devis. On n'a pas de devis, on n'a pas, de, pas, de pas de chiffrage. Donc on licencie parce que c'est mieux de faire du, de la sous-traitance, mais on ne sait pas combien ça va coûter. D'autre part, le coût du PSE ne représente seulement que 10% des, écon des économies réalisées. Alors ça c'est intéressant aussi. Parce qu'en fait, on dit que le PSE, il est là pour sauver l'entreprise. 10% par rapport à tout le reste. —
0: Donc toi, après euh, avoir euh, analysé le, donc le dossier de, du cabinet d'expertise, qu'est-ce que qu t'en que retires ?— Toutes ces distorsions entre euh, le Westin, euh, le pool
4: bancaire... Enfin toutes les analyses qui ont été faites, je les comprends pas. Et je ne comprends pas qu'elles soient acceptées. Je sais pas exactement comment ça va se passer, mais que le pouvoir public... Euh, ayant connaissance de tout ça, parce qu'en fait un PSE est, est, est soumis au pouvoir public, ayant connaissance de tout ça, n'est pas mis son nez euh, de manière plus approfondie dans, dans cette présentation du PSE en tenant compte de tout. Ce qui est autour de tout ce qui se passe autour. Par rapport aux différents scénarios, euh, le statu quo, euh, le licenciement de 333, le PSE pour 333 personnes et où le, le PSE 168 plus des travaux, euh, lui, le cabinet, il fait des projections qui ne sont pas euh, ni en faveur de Westin ni en défaveur. Euh, lui, il juge d'un point de vue strictement économique. Euh, Est-ce que c'est des choses qui peuvent marcher ou pas Il le détaille. Il le détaille en disant ben « voilà, ça va se passer comme ça, comme ça,
0: comme ça ». De nombreux porte paroles du collectif qui, qui pensent qu'ils ont pour idée de faire des travaux, et ce qui amènerait justement un licenciement en fait, massif des employés, mmh. pour peut-être par la suite revendre l'hôtel. Est-ce que toi, par rapport à ce que tu as vu, c'est quelque chose qui te semble probable ah bah toutes les, vu l'endroit où est situé l'endroit
4: le, où est situé cet, euh, cet hôtel euh, dans la perspective des JO de 2024, c'est sûr qu'ils sont sur un tas d'or, ils sont ainsi sur un tas d'or parce que euh, licencier tout le monde faire des travaux et le revendre, ils vont le, ils vont le revendre une somme astronomique. Ça c'est clair. Le problème du Westin d'après ce que j'ai compris dans le rapport, c'est que euh, c'est un hôtel euh, qui n'est pas à la hauteur vraiment euh, des hôtels luxe et ultra luxe. Bien que les chambres se louent euh, de manière assez, euh, on a vu les prix tout à l'heure, c'est pas euh, c'est pas négligeable. Mais c'est pas du grand luxe, c'est pas du grand luxe. Euh, en ayant discuté avec euh, différentes personnes, t'as des chambres qui se louent à mille euros. Euh, 1 000 euros la nuit, donc ça n'a rien à voir avec 350, 317, enfin non. Donc, euh, ils auraient effectivement la possibilité de faire des travaux, là ils sont à 350 chambres, je crois, euh, de diminuer le nombre de chambres, de moderniser les chambres restantes, de les agrandir et tout, et de les louer bien plus cher que ça, ou,
0: ou revendre. Comme nous venons de l'entendre, Plusieurs éléments du PSE du Westin Paris-Vendôme posent question. Pourquoi n'y a-t-il pas eu recours aux aides de l'État Présenter la sous-traitance comme recours sans pour autant avancer de deux vides de l'étendue des besoins paraît contradictoire pour qui souhaite pronostiquer les coûts et impacts futurs. De nombreux éléments sont lacunaires et laissent planer un doute qui mène à l'incompréhension de la démarche engagée par la direction. Toutes ces questions en suspens, nous ont amené à contacter la direction. Direction des ressources humaines, bonjour. Oui, hello, bonjour. Je suis journaliste pour Radio Parleur. Euh, je vous appelais concernant le PSE du Westin Paris Vendôme. Je voulais savoir s'il était possible d'en discuter avec vous. J'ai fait un sujet, je suis en train d'en faire un deuxième sur le, le PSE du Westin Paris Vendôme. Et je voulais juste savoir s'il était possible d'en discuter avec vous. Alors, je suis pas en mesure de, de pouvoir de pouvoir vous donner vous donner d'informations à, à, ce, à, ce, à ce sujet. Néanmoins, je prends vos coordonnées afin que, si s'il y a lieu, vous puissiez éventuellement être recontacté. Nous avons aussi tenté de contacter les délégués syndicaux signataires de Force ouvrière Sud et de la CGT pour avoir d'autres éléments de compréhension. Malheureusement, ni la direction ni les délégués syndicaux n'ont répondu à nos sollicitations. Nous nous retrouvons donc rue Rouget de Lille, à proximité de l'entrée du personnel du Westin Paris-Vendôme, afin d'aller à la rencontre des délégués du personnel. Il y a quelques jours, ils ont appris la validation du PSE par la direction régionale des entreprises chargée d'homologuer le plan de sauvegarde de l'emploi.
1: Bienvenue. Bonjour. Ça va Que puis-je faire pour vous
3: euh, J'ai rendez-vous pour assister à une réunion de Pôle
1: Bien sûr, je prends une pièce d'identité ou un navigo, je
2: sais pas, un justificatif d'identité s'il vous plaît. Je vais juste s'enregistrer maintenant. Tu, tu donnes quelque chose, voilà. tu donnes
0: ton, ton passe navigo si tu voilà. as, ça suffit. Après le contrôle de sécurité à l'entrée du personnel, ouais, Monem me voit vous avec vous mon micro avez, et me décrit ce qu'il vient de, de se, de se
3: passer. C'est vraiment une honte, hein. moi je travaille depuis 21 ans dans cet hôtel, je suis concierge. Hein. On m'a fait confiance pendant 21 ans, euh, je recevais les bijoux des clients, j'ai eu des sommes faramineuses dans les mains. Euh, je pouvais gérer euh, euh, des bijoux devant le Cliff Harple euh, d'une valeur d'un million d'euros, ça ne posait aucun souci qu'on qu me les laisse chez moi à la conciergerie. J'ai encore sur moi, euh, vous pouvez le voir, euh, deux clés de coffre euh, qui, me, qui, qui, sont, qui sont ici à l'hôtel, un personnel et un coffre comme un concierge pour qu'on puisse se laisser les choses entre nous. Et euh, je viens ici pour un premier rendez-vous CSP après 15 mois, 14 mois et quelques apprendre que je suis licencié par courrier, euh, non, non pas par mail, pardon, par mail, par mail que je faisais partie d'une suppression de, de poste et accueilli euh, enfin, je sais pas quoi, ça, moi ça j'ai fait euh, 11 ou 12 ans la nuit je crois David à peu près, j'ai divorcé parce que tu commences à 20h, tu termines à 7h du matin, tu vis à l'envers à à à des gens sacrifier 20 piges de ma vie. Alors, Parce qu'en gros, vous avez été contrôlé à l'entrée. Euh, ah, vous là, pouvez là, nous donc, expliquer un peu ce qui s'est passé Il y a la sécurité, des gens que je ne connaissais pas. Donc ça, hein, ils ont mis des gens qui ne nous connaissent pas tant qu'à faire. Comme ça, il n'y a pas d'empathie, il n'y a, de, a pas de relation d'amitié. Bah, si ils si, 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 mettaient les anciennes équipes, euh, bah, les gens nous connaissent. C'est très délicat de dire à quelqu'un que tu connais depuis euh, 5, 6, 7 ans, c'est un agent de sécurité là depuis quelques années, c'est délicat de te dire « je ne te connais pas, tu es qui bon, ?» bah, Là, bah, il voilà, y a un protocole. Un protocole. Comme je l'aurais dit, je l'aurais dit... Euh, j'ai pas encore crié à la wakbar, hein. Je viens pas pour la même chose quoi, mais c'est hyper vexant. Donc euh, je suis rentré, ça s'appelait même pas le Westin, c'était l'Intercontinental. J'ai un contrat Intercontinental moi pour vous dire. Donc je fais partie euh, je fais partie de ceux qui étaient déjà là quand ça a été repris en 2005 par le par, par Westin. Donc euh, mais bon, c'est pas grave, c'est voilà, ça montre un petit peu où on vit mais waouh, wow. déjà quand on te vois la porte dans des conditions déplorables, enfin je sais pas, il n'y a pas d'humanité, l'humanité zéro quoi. Il ne faut surtout pas oublier que dans cette entreprise, un employé est appelé un associé. Un associé, pour Marriott. Premier groupe hôtelier au monde. Donc, tu es un associé. Je ne connais pas, moi, je ne suis pas très. comme Allez, C'est
0: la première fois que tu... Ouais. Et là, il y a trois réunions en même temps, c'est ça Pôle emploi, euh, sémaphore et... Euh... Voilà, et les entretiens qui continuent, ouais. Donc, euh, là où il y a justement un sémaphore, il y a aussi un... Après la validation du PSE le 11 mai, différents organismes mandatés par la direction notamment Sémaphore et Pôle emploi se réunissent quotidiennement dans l'hôtel afin d'accompagner les 168 salariés licenciés dans leur démarche. David me fait faire donc le tour des pièces afin de constater ce qu'il se passe tout en m'expliquant le contenu des réunions et l'utilité des différentes non, personnes non, présentes pour conseiller non, les employés. Donc via euh, l'expertise le, du cabinet à déco, on, on sait que le, un PSE de cette ampleur aurait pu être évité. Il proposait même de faire un PSE de, euh, moitié de cette ampleur sans forcément être amené à, à licencier toutes les personnes euh, du housekeeping. Donc en gros, ce PSE aurait pu être évité éviter pardon comment euh... quelle est la position de la direction face au dossier présenté par le cabinet d'expertise qu'est-ce qu'ils en pensent est-ce que vous avez eu écho d'un
2: de... retour de leur part en fait euh, la direction eux concrètement euh, leur position elle est euh, elle est simple ils essaient de, de de nier en bloc en fait ce que l'expert comptable a pointé par rapport aux, aux projections de l'hôtel parce que concrètement l'expert comptable il dit que les projections de l'hôtel elles sont elles sont pas bonnes donc eux euh, ils misent tout sur le covid hein.
0: Sachant que bah, le cabinet d'expertise pointe tout simplement le fait que euh, la direction aurait pu euh, faire appel aux leviers qui ont été donnés par l'État, c'est-à-dire les aides, chose qu'ils n'ont pas faite, ce qui légitimise euh, le, le
2: PSE. Est-ce que cet argument leur a été... Euh Opposé. En fait, l'argument, il a été opposé clairement à chaque fois que moi, personnellement, j'ai participé aux réunions. Les délégués syndicaux qui étaient autour de la table, bah, eux aussi, bizarrement, ils, ils en parlaient pas, en fait. Et je disais « Mais euh, réveillez-vous On a des choses que l'expert comptable nous pointe sur, sur ce rapport. Il propose même des alternatives, hein, clairement, sur le rapport. » Mais eux, euh, ils étaient toujours euh, sur leur ligne euh, à vouloir absolument bah, externaliser le service housekeeping et en même temps faire un peu de restructuration euh, sur les autres services. Donc la Direct a validé le PSE
0: donc le 11 mai, malgré euh, le fait de ne pas avoir toutes les informations. Du moins, vous, vous n'avez pas toutes les
2: informations qui font de savoir pourquoi elle a validé euh, le PSE oui, tout à fait. Ils ont validé le 11 mai. Bon, après, moi, j'avais un tout petit espoir qu'ils ne le valident pas. Mais au vu de la réglementation du Code du travail dans leur dans, dans leur droit de le valider hein. après bon eux ils rentrent pas dans le champ ce qui est le champ économique les raisons pourquoi il y a le PSE eux ils sont là juste pour voir euh, que les mesures d'accompagnement sont, sont en place et que l'information consultation entre guillemets soit dans les euh, dans dans les clous mais sur le fond sur le, le, le motif économique ils ont pas le droit de regard sur ce motif économique donc à partir de là automatiquement il y avait beaucoup plus de chances qu'ils le valident qu'ils l'invalident ce qui signifie qu'en
0: fait, l'expertise du cabinet ADECO euh, d'experts comptables n'a euh, pas euh, eu d'impact sur le choix ou non euh, de la validation
2: la seule, Le seul impact qui peut avoir cette expertise-là, c'est d'aller au tribunal, concrètement avec un avocat.
0: La deuxième étape, euh, vous, maintenant que le PSE a été validé
2: Ce qui est en cours actuellement, notre avocat euh, est en train d'analyser tous les documents. C'est quelque chose de très très lourd. On a deux mois pour contester euh, la validation. Donc euh, je pense que ça sera euh, bah, un rendez-vous au tribunal.
0: Au-delà donc de,
2: de la mise en place des tribunaux, comment s'organise la deuxième partie de la lutte pour le Westin Paris-Vendôme bah, La deuxième partie de la lutte, clairement, c'est beaucoup d'accompagnement, d'accompagner les salariés, parce qu'il y a eu la lutte dehors, mais il y a la lutte aussi au sein de l'hôtel, parce que euh, notre direction a un calendrier... Donc ils essayent d'accélérer le processus hein, pour pour distancier pour euh, les salariés. Donc là, on est rentré dans une lutte aussi difficile que la lutte, euh, la contestation, la mobilisation, parce que ça demande beaucoup de, 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 de temps de travail, beaucoup de présence auprès des salariés. Et euh, on est dans cette lutte-là. Informer les salariés, euh, leur expliquer euh, comment ça va se passer par la suite pour eux. Après mon entretien avec Kiba. David et Yamina me révèlent qu'ils
0: ont été choisis par la CGT US Commerce comme étant les nouveaux délégués syndicaux de l'hôtel. Il aura fallu du temps, mais l'ancien délégué syndical de la CGT a été révoqué unanimement après avoir signé le PSE sans l'aval du responsable de l'union syndicale ile de france Comme nous l'avons entendu, une procédure est en train de se lancer. Grâce notamment à IBA, qui maintenant est encarté CFDT, un avocat est mis à disposition des salariés, afin de porter un recours au Conseil des Prud'hommes. Les jeudis de la colère sont toujours d'actualité. Ils ont lieu chaque jeudi devant le Westin Paris Vendôme, rue Castiglione. En attendant la réouverture de l'hôtel, le 7 juillet.
1: Seul responsable de cette affaire, c'est moi. qui viennent le chercher. Ce responsable...
2: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
1: Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Le reportage de Nabil Isdar qui décortique ce plan social pour l'actu des luttes, vous venez de l'entendre. La prochaine étape de cette lutte, elle se jouera devant les prud'hommes. L'actu des luttes sera bien sûr présent pour vous faire vivre ce combat que mènent celles et ceux qui seront bientôt les ex-salariés de l'hôtel. D'ici là, vous retrouvez tous nos reportages en vous abonnant à notre chaîne de podcast L'Actu des luttes sur Spotify, sur Deezer, sur toutes vos applis smartphones ou bien via notre site internet radioparleur.net. C'est simple, je vous souhaite une très très belle journée à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut
2: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.